0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Nadine von Pichowski und hier kommen die spannendsten News der Branche. Es ist Oktober und das bedeutet, es ist Cybersecurity Awareness Month. Immer wieder wird davon berichtet, dass unterschiedliche Plattformen mit Hackerangriffen und Data Breaches zu kämpfen haben. Aber auch NutzerInnen können einiges zur Sicherheit im Netz beitragen. Deswegen startete TikTok nun die Kampagne Be Cybersmart, mit der über mögliche Risikofaktoren aufgeklärt werden soll. Eine Plattform, die nicht so cybersmart diese Woche wirkte, ist der Streamingdienst Twitch. Am Mittwochabend machte ein Data-Breach von nie vorher dagewesenen Ausmaßen Schlagzeilen. Besonders interessant dabei, auch die Summen, die Twitch-Creator von der Plattform für ihren Content erhalten, wurden öffentlich. Wie viel beispielsweise Montana Black mit seinen Streams und Videos verdient, liest du im Artikel. Während sich Twitch von Unternehmensgeheimnissen verabschieden musste, sagte Instagram zu einem Format Bye-Bye. Denn die Social-Media-Plattform verkündete, dass es künftig kein IGTV mehr geben wird. Stattdessen soll das Format mit Videoposts im Feed kombiniert und in Instagram Video umbenannt werden. Auch ein neuer Videobutton soll in den kommenden Wochen auf den User-Profilen eingeführt werden. Ob dies eine weitreichende Umstrukturierung der Plattform für User und Creator bedeutet, bleibt zu bezweifeln. Zweifelhaft ist ebenfalls Instagrams Umgang mit Educational Content, der über Sexualität, den weiblichen Körper und damit einhergehende Probleme aufklärt. The Female Company musste das am eigenen Leib erfahren und wurde von der Plattform mit einer Kontosperre über mehrere Tage abgemahnt. Im Interview erfährst du, wieso Instagrams Algorithmus immer noch ziemlich prüde ist und was das für die Aufklärungsarbeit über Sexualität bedeutet. Auch abseits der Social-Plattform gab es diese Woche aber noch News. Denn eine Gruppe von Experten hat ein Visual mit einer Übersicht zu wichtigen Marketing-Tools in Deutschland zusammengestellt, das für Transparenz im Markt sorgen soll. Jens Polomski von Jens Marketing, Franz Riemersma von Martech Tribe und Dr. Ralf Strauß von Marketing Tech Lab und Präsident des Deutschen Marketingverbands entwickelten die Grafik für die Marketing Technology Landscape in Deutschland. Sie listet Toollösungen von 870 AnbieterInnen aus Deutschland auf. Diese groß angelegte Übersicht soll Transparenz für den Toolmarkt schaffen, erhebt dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Denn die MarTech-Branche ist in stetiger Bewegung. Diese Woche machte vor allen Dingen ein Konzern mit eher negativen Ereignissen auf sich aufmerksam. Facebook. Bereits zum Wochenstart wurde der Social-Konzern von zahlreichen Publishern in Artikeln, Social-Media-Posts und anderweitigen Beiträgen erwähnt. Der Grund? Die geheime Quelle des Wall-Street-Journals, die der Newsseite unzählige interne Dokumente zuspielte, gab ihre Identität preis. Francis Hogan... Ehemalige Product Managerin bei Facebook gab zu, dass sie die Whistleblowerin ist, die die Artikelreihe mit dem Namen Facebook Files ermöglichte. In diesem Rahmen veröffentlichte das Wall Street Journal eine Studie, die für besonders viel Kritik am Social Konzern sorgte. Denn Facebook führte eine interne Untersuchung durch, die nachweist, dass Instagram einen toxischen Effekt auf Teenager hat. So fühlt sich laut der Befragung ein Drittel der Mädchen im Teenageralter in Bezug auf ihr Körperbild schlechter durch Instagram. Facebook verteidigte sich und machte die Studie zunächst allerdings nur teilweise öffentlich, was bei vielen KritikerInnen zu Irritationen führte. Auch dass der Social-Konzern gleichzeitig an einer Instagram-for-Kids-App und einem Angebot für 0- bis 4-Jährige arbeitet, lässt vermuten, dass Facebook diese negativen Effekte einfach ignoriert. Zwar pausierte Instagram die Pläne für eine Anwendung für 10- bis 12-Jährige, aber eine endgültige Absage für das Projekt wollte Adam Mosseri, Instagrams CEO, nicht erteilen. Vielleicht liegt diese Entscheidung aber bald gar nicht mehr in den Händen des Unternehmens. Denn nachdem Francis Hogan in der TV-Show 16 Minutes auftrat und die Vermutung, dass Facebook Profit wichtiger sei als das Wohlergehen der NutzerInnen bestätigte, wurde die 37-Jährige am Donnerstag nochmal in einer Anhörung vom US-Kongress befragt. Hier beantwortete sie Fragen zum Arbeitsprozess und der Umgangsweise mit sensiblen Userdaten, die von Kindern und Jugendlichen stammen. Die Abgeordneten beraten nun, ob Facebook mehr staatliche Kontrollen auferlegt werden müssen. Auch wird geprüft, ob die Übernahme von WhatsApp und Instagram rückgängig gemacht werden muss, um die vorherrschende Marktmacht des Social-Konzerns zu zerschlagen. Eine Person, deren Verhalten und Reaktion bei diesen Entscheidungen eine ganz besondere Rolle spielen dürfte, ist CEO und Gründer Mark Zuckerberg. Immer wieder fragten die Abgeordneten in der Anhörung konkret danach, wie viel Zuckerberg über diese Studien wusste. Zuckerberg, der sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußerte, reagierte am Donnerstag mit einem Facebook-Post auf die Anschuldigung. Er gab an, dass der Social-Konzern keineswegs Profit dem Wohlergehen der in vorziehen würde. Derartige Vorwürfe würden Unternehmen nur dazu bringen, keine internen Untersuchungen mehr durchzuführen, damit keine Nachteile ihres Services aufgedeckt werden würden. Facebook hätte in den vergangenen Jahren auch viel Gutes getan. Zyniker würden nun sagen, vor allen Dingen Gutes für den Kontostand des CEOs und Gründers. Denn laut der Forbes 400 gehört Mark Zuckerberg zu den drei reichsten Milliardären der Tech-Branche in den USA. Ob nun auf dem zweiten oder dem dritten Platz ist unklar. Denn zusätzlich zu dem Whistleblower-Skandal kostete ein Ausfall aller Facebook-Plattformen am Montag den Unternehmer 6 Milliarden US-Dollar. Anfang der Woche trenneten die Hashtags Facebook-Down, Instagram-Down und WhatsApp-Down auf Twitter. Neben dem Facebook-Messenger waren die Plattform und die Chat-App für ganze sechs Stunden nicht mehr verfügbar. Facebooks Aktienkurs fiel und somit eigentlich auch Zuckerberg vom zweiten auf den dritten Platz, der reist nur S-Tech-UnternehmerInnen. Der Grund für den Ausfall war ein Konfigurationsfehler der Server. Dieser dürfte aber der Konkurrenz ziemlich egal gewesen sein, denn alternative Anwendungen wie die Chat-Apps Signal und Telegram, aber auch Twitter, erlebten einen enormen Userzuwachs. Der umstrittene Chatdienst Telegram verkündete am Montag, 70 Millionen NutzerInnen dazugewonnen zu haben. Ein Rekordzuwachs für die App in einer derart kurzen Zeit. Ob diese User wieder zu WhatsApp zurückkehren, nachdem der Fehler nun behoben ist, bleibt abzuwarten. Das war dein Überblick der Woche. Alle Artikel zum Nachlesen findest du in den Shownotes und wenn du noch mehr Insights zu spezifischen Marketing-Themen hören möchtest, höre in unsere verschiedenen Folgen des Digital Bash Podcasts rein. In der neuesten Folge zum Beispiel spricht online-marketing.de-Redakteur Niklas Lewanzig mit Ben Jäger von AppsFlyer über die Zukunft des Mobile Marketing. Besuch uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter, wenn du magst und wer lieber Post von uns bekommen möchte, kann sich unter OnlineMarketing.de ganz einfach zu unserem Newsletter anmelden. Falls du Anregungen und Feedback für uns hast, schreib gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de Ich bin Nadine von Pichowski und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und schönes Wochenende.